0: RFC. kalian berada jumpa lagi bersama gua Will dan di podcast MTI Inside. Oke okay, jadi um, beberapa hari yang lalu gua coba baca-baca isu dan ada satu isu yang kemarin membuat gua uh, istilahnya apa? Ya? gitu kayak uh, ada kasusnya tuh mau di Ayunda yang lagi berantem sama pacarnya live di IG terus kayak wow viral gitu dan gua berasa Wah, kayaknya asik nih kalau misalnya bikin isu yang viral juga. Tapi bukan gue pengen ngeviralin kondisi gue dengan pacar gue karena gue juga nggak punya pacar di sini. Oke, okay, teman-teman. Oke, okay. jadi gue pengen ngangkat isu soal mobil listrik nih, teman-teman. Dan gue kedatangan satu tamu yang spesial banget karena di podcast edisi ini Mti berkolaborasi dengan himpunan jurusan lain di itb yaitu immg. Ada Ical di sini. Halo, Cal halo halo nah Ical ini nih dia Kadep
1: kajian keilmuan perkenalan 2, dulu ya perkenalan ya, dulu kali ya jadi kenalin para pendengar jadi aku Farizal Sirnanda dari teknik metalurgi 2017 jadi di IMB sendiri aku menjabat sebagai ke kepala departemen kajian Keilmuan
0: Ini kayak inilah kayak Aldinya Aldinya Mti lah eh Aldinya IMMG lah gitu dan isu ini menarik ya buat soal buat apa baterai mobil listrik karena ngajak anak metalurgi buat ngomongin soal turunan inilah ya turunan produk dari sebuah tambang kayak gitu nah dari isu ini tuh awalnya tuh bermula dari Tesla yang valuasi perusahaannya itu telah melampaui Toyota. Toyota sudah cukup lama menjadi perusahaan otomotif yang valuasinya terbesar, dan kali ini investor mulai uh, melirik ke Tesla, yaitu salah satu perusahaan uh, mobil yang uh, menerapkan uh, baterai listrik sebagai penggerak utamanya, kayak gitu. Percayalah istilahnya sama Elon Musk nih punya apa ya, terobosan baru lah. Kayak gitu. Nah Cal, mungkin uh, dari MTI sendiri nih kayak pengen bertanya gitu sih, sebenarnya kayak apa sih yang membuat Mobil listrik ini tuh merupakan masa depan gitu. Oke,
1: okay. jadi kalau menurut tuh kenapa uh, mobil listrik ini mulai digandrungi atau mulai berkembang saat ini? Itu karena seperti yang kita tahu, semakin lama bumi ini kan semakin rusak lah bisa dibilang karena ya karena kita sering menambang lah atau uh, menggunakan energi yang kurang lingkungan. Nah, lama-kelamaan akhirnya manusia ini mulai sadar, wah. kita nggak mungkin begini terus kita harus uh, bisa merubah uh, sesuatu yang jelek ini jadi kita terlah mobil listrik nah salah satu uh, apa ya namanya uh, industri yang, yang sangat terkenal dengan mobil listriknya yaitu Tesla tadi nah kenapa Tesla itu bisa dibilang cukup terkenal dan mulai digandungi ya karena tadi karena salah satu pionir mobil listrik uh, yang inovatif lah menurut, menurutku gitu
0: oke Oh ya nih saldi gua baca dari CNBC nih ya kan uh, mungkin emang maksudnya baik ya untuk apa namanya supaya kita go Green lah istilahnya mengurangi permasalahan pemanasan Global dan lain sebagainya di bumi ini tapi ini kayak harganya nih masih uh, mahal banget nih mobil listrik ini kayak kalau di Indonesia sendiri itu tuh kita berada di harga ini yang jen, apa namanya model 3 itu harganya itu kisaran
1: 1,4 m. nah itu kenapa sih cewl bisa mobil listrik tuh bisa mahal gitu? Loh. Kalau menurutku kenapa mobil listrik itu mahal karena emang seperti yang kita tahu, kalau eh, yang ku tahu sih sebenarnya. Jadi kalau barang-barang baru atau suatu inovasi baru biasanya itu harga di awalnya itu tinggi banget. Nah selain itu salah satu spare part atau bagian dari mobil listrik ini yang sangat mahal, itu berperan penting dengan harganya itu yaitu baterainya. Karena baterainya itu Menyumbang sekitar 30-40% dari harga mobil listrik tersebut Nah, dari baterai itu pun 60%-nya itu disumbang oleh uh, material kathodanya Apakah katodanya, katodanya penting? Karena material katodanya ini Diri dari beberapa logam yang bisa dibilang Harganya juga cukup tinggi saat ini Jadi, menyumbang harga yang tinggi pula ke mobil listriknya akhirnya Jadi gitu
0: Oh, IC 30-40% biaya dari mobil listrik itu tuh jatuh di baterainya Gitu ya, Cahak? Yeah. Nah, kalau boleh tahu nih Cel, kayak ini kan metalurgi kan mempelajari tentang ini ya, apa namanya? turunan-turunan dari uh, tambang seperti itu. Ini tuh sebenarnya mm. tuh kayak uh, proses pembuatannya atau mungkin dari bahan mentahnya dulu supaya jadi mobil listrik tuh gimana sih cerita produksinya gitu?
1: Dari maksudnya dari mobil listriknya itu apa sih namanya? komponen-komponennya macam-macam, terdiri beberapa, beberapa logam seperti Baterainya itu bisa terdiri dari beberapa logam tersendiri kayak lithium, nikel, mangan, kobalt dan lain-lain. Terus dari isi bodinya atau rangkanya pun dari aluminium. Terus mungkin dari interiornya, interiornya kan bisa juga dari logam-logam lain seperti baja mungkin, baja ringan, aluminium lagi gitu. Jadi banyak banget apa sih namanya? logam-logam yang membentuk mobil listrik ini. Bagaimana, Bagaimana sih cara ngeproduksi
0: apa namanya? namanya? baterai mobil listrik ini dari bahan mentahnya ya, terus kayak nilai tambah
1: dari baterai listrik ini itu sebenarnya apa gitu loh Cal ah, oke okay. jadi mungkin mulai jelasin dari komponennya, jadi baterai listrik itu komponennya yang bisa kita tahu biasanya, dari katoda dan anoda nah untuk anodanya sendiri biasanya material yang sering dipakai itu sebenarnya grafit nah yang khusus yang spesial dari baterai listrik ini adalah material katodanya yang aku bilang tadi 60% harganya dari harga baterai listrik nah, komponen material yang sering dipakai atau akan diproyeksikan ke depannya banyak dipakai adalah tipe NMC atau nikel mangan kobalt dan NAC nikel aluminium kobalt. nah, dari dua komponen tersebut, dari NMC dan NAC tadi, ada kesamaan, yaitu sama-sama memakai nikel dan kobalt. nah, pengolahannya gimana? mungkin banyak pendengar yang belum tahu Indonesia ini punya Ada yang nikel terbesar di dunia. Sangat banyak sekali nikel yang ada di Indonesia. Nah pengolahannya itu gimana? Jadi di mata kuliah metalurgi TB itu ada nama cabang ilmunya itu metalurgi ekstraksi. Jadi pengolahannya itu ada dua jalur, yaitu bisa lewat chirometalurgi atau hidrometalurgi. Nah kalau untuk baterai listrik sendiri itu biasanya terkhususkan menggunakan jalur hidro. Jadi nikel yang ada di biji, yaitu nikel oksida diolah jadi logam nikel dulu atau nikel hidroksida atau mix-mix-hidrokside seperti kita apa-apa lah nama, nama singkatnya, nama kremnya lah nah terus nanti nikelnya ini diolah jadi nikel sulfat nah nikel sulfat nanti dicampur sama kobalt sulfat sama mangan sulfat dicampur sama litium, nah jadilah material katodanya tipe NMC, kalau NAC ya tinggal mangannya diganti aluminium begitu sih kalau pembuatannya nah nilai tambah dari NMC ini sendiri padahal kan NMC ini berdiri dari beberapa komponen beberapa logam harganya itu bisa 1,1 hingga 1,2 kali dari harga murni. jadi itulah yang jadi uh, nilai tambah tersendiri dari pengolahan baterai listrik ini
0: oh i see, berarti uh, sebenarnya, sebenarnya tuh itu cukup pinter ya, cukup kompleks dari bahan mentahnya jadi produk jadinya gitu kayak kalau dari apa ya dari tenaga kerjanya sendiri ini juga berbagai macam soal TKA uh, diizinkan masuk oleh pemprov selau negara 500 TKA dari, dari China masuk ke Konawe, ke Konawe tuh upaya ikut bekerja lah di BT Dragon Nickel Industry. Nah itu sebenarnya tuh kaitannya apakah karena Uh, sekompleks itukah supaya kita membutuhkan tenaga kerja asing Kesiapan dari tenaga kerja Indonesia untuk memproduksi baterai listrik itu Menurut itu, itu sejauh apa gitu?
1: Oh, yang TKA masuk ini setauku itu buat bangun, bangun smelter Emang smelter tapi bukan Tujuannya memang bukan baterai listrik Mereka masih tujuannya itu Bikin stainless steel. Oh,
0: hmm. berarti PT PD ini, bukan, ini ya, bukan, bukan produksi baterai listrik ya, ya, tapi lebih ke campuran aluminium, campuran aluminium seperti
1: itu misalnya. Iya, okay. jadi sebenarnya mereka itu lebih fokus ke, saat ini masih terfokus ke produk jenis stainless steel, baja tahan karat gitu. Mungkin depannya memang akan membuat uh, plan untuk membuat bahan baku baterai listrik, tapi untuk saat ini yang 500 TKA itu diproyeksikan untuk membangun smelter untuk pembuatan Uh, stainless steel kalau smelter buat apa produksi, produksi baterai listrik ini udah ada misal di indonesia, indonesia. Sorry, sorry listeners juga uh, <laughs> riset gua kurangi, kurang apa oh, kurang akuliti nah, nih nah jadi buat informasi aja jadi sampai saat ini itu yang bisa atau yang sudah menghasilkan bahan baku untuk baterai listrik itu sangat sedikit masih saat ini karena seperti yang aku bilang tadi jalur pengolahan nickel itu ada yang pyro lewat smelter atau hidro kayak expal hmm. namanya, high pressure acid leaching Jadi yang liang ekspal ini masih jarang di Indonesia karena industri uh, Indonesia dulu-dulunya itu masih belum ke baterai listrik, masih ke pembuatan baja karat. terus ya sini itulah buat namanya nikel level level 2. Jadi belum buat yang nikel level tinggi yang nikel murninya oh, di yeah, banyak dipakai yeah, yeah. gitu. Jadi masih masih sedikit lah. Dari pro dari proyeksi ESDM pun mereka itu masih ngejar yang smelter, belum yang ekspal. Oh. Yang ekspal itu masih sedikit masih sekitar limpaan gitu dan itu masih belum maksimal juga belum optimal juga uh, produksi bahan baku mobil listriknya. Oh berarti kalau buat produksi masal tuh buat baterai listrik ini sendiri tuh bahkan belum, belum ada rencana rencanalah ya di Indonesia gitu ya. Mungkin, mungkin lebih ke uh, regulasi sudah ada nih ada tapi belum
0: belum dieksekusi hmm. ke ini ya ke bentuk pabriknya gitu ya.
1: Iya karena uh, setahu uh, pabrik untuk pengolahan bahan baku baterai listrik ini cukup mahal di Uh, investasinya di, di operasionalnya juga itu. pantas lah ya apa, ya, apa namanya baterai, baterai kayak sampai 30%, 30 dari mobil listrik sendiri Selesai ya operasional lain ya. itu besar.
0: buat yeah. apa namanya jadi mm -hmm. produknya. Okay. kalau dari ITB cak ada ini
1: nggak sih? ada udah, udah ada rencana, rencana belum sih buat melapuhin penelitian terkait ini? ini. Uh, pas aku di, di ITB ini mulai 2017 ribu tujuh belas itu udah kayak mendorong ma untuk membuat mobil listrik. Nah, salah satu pendudukan tinggi yang diajak atau diikutkan dalam kayak ini adalah ITB. Nah, aku juga di 2018, ITB, UNS, Undip, UNSRI, dan PTN lainnya itu bekerja sama-sama MIT untuk meneliti tentang baterai listrik ini. Dan untuk khususnya di metalurgi, di prodiku sendiri, itu lab metalurgi itu tahun ini tuh mulai uh, mengembangkan atau mengetahui tesis untuk menciptakan nikel sulfat atau membuat nikel sulfat ini sebagai bahan baku atau mobil listrik tadi. Jadi uh, ITB mungkin sudah mulai mengarah ke sana lah. Ini soalnya ada beberapa ini sih kayak, apa ya, regulasi yang dibuat pemerintah, pemerintah tuh gue baca sini ada uh, kayak pres nomor 50
0: tahun 2019, tahun lalu itu mulai, ini ya, mulai, mulai apa namanya, namanya dikasih lah nih Presiden Jokowi mulai ngasih insentif buat, ayo coba lo bikin gimana, gimana caranya supaya Indonesia ini produksi mobil listrik, listrik berarti sekarang emang udah ada, inilah ya udah ada penelitian anak-anak kesalahan gitu ya. Iya. Yeah.
1: Oh kalau ini sih kalau misalnya ini kan, kan udah mulai masuk ke
0: tahapan penelitian, penelitian nih, sebenarnya tuh mahasiswa tuh dilibatin gitu sih, terutama anak-anak teknik metal lo di TV
1: Kalau deh. dari mahasiswa sih dilibatin sih, khususnya buat yang... nggak seakhir di laboratorium hidroelektrometalurgi hidro itu, jadi udah mulai dikasih kayak topik-topik uh, riset tentang itu mengarah ke sana gitu, kayak uh, riset-riset mengenai sintesis nikel sulfat atau kobalt sulfat gitu buat bahan baku baterai, terus juga kadang ada juga yang uh, kerjasama sama industri gitu, jadi mahasiswa udah mulai dilibatkan juga mulai dari TA gitu. Kalau ini saya beralih ke kan tadi kan kita, kita membahas
0: tentang kendaraan mobil listrik dan em, gimana ya Kalau dari mm. nikel sendiri tadi gue uh, tertarik banget gua sama, sama pernyataan lo bilang kita tuh merupakan uh, sumber daya uh, alam yang punya nikel nih tambangnya paling besar di dunia
1: nih, ya kan? kan? Sebenarnya tuh kalau uh, dari pandangan lo nih kayak nilai tambah nikel lainnya dari potensi industri di Indonesia, Indonesia tuh gimana? Jadi kalau nilai tambah nikel lainnya selain baterai listrik sampai saat ini itu yang cukup disenjarkan sama Indonesia itu ya yang tadi gue bilang PTVDNI eh, terus PT Imi kalau tahu itu ya, produknya itu stainless steel, stainless steel kan banyak juga kegunaannya bisa buat sendok, bisa buat material tangki atau apapun itu terus lain itu nikel juga bisa digunakan buat uh, bahan baku paduan di tangki gas kalau tahu LNG tangkinya itu diadu sama nikel karena kalau nggak wow. pakai nikel itu materialnya itu bisa kerak dengan mudah. Karena suhunya itu kan rendah banget kalau mau apa mencairkan gas gitu Jadi ya, apa namanya Jadi komponen penting,
0: penting ya, nikel <coughs> ini tuh Jadi, <coughs> sejalan nggak bisa sama, apa namanya kan Kita, kita tuh udah di dilarang ke Indonesia buat ekspor biji nikel yang masih yang, <coughs> masih yang masih belum ada nilai tambahnya tuh dilarang ekspor gitu, gitu kan, apa namanya, ada peraturan ya gitu Jadi emang ya, ya, sekarang tuh, Indonesia lagi Bincang-bincangnya meningkatkan nilai tambah dari nikel itu sendiri Supaya bisa meningkatkan pemasukan negara
1: Iya bagi pendengar yang belum tahu, jadi harga nikel sekarang itu nikel murni itu 14.000. harga nikel biji itu cuma 22 dolar per ton atau sekitar 30-40 dolar per ton. bisa dilihat sejauh apa peningkatan nilai tambahnya jika Indonesia bisa mengolah nikel tersebut. untuk hmm. misal TNI aja atau NPI nikel pick iron buat steel itu harganya juga udah 200 dolar per tonnya, udah hampir 4. berapa kali lipat itu. 14.000 40 kali 400.000, sekitar 200 lah, sekitar 200 kali lipat lah, lah udah. Oh, iya, iya, iya. Padahal itu belum nikel murni, apalagi kalau Indonesia bisa menghasilkan nikel murni, bahkan bisa menghasilkan baterai terai. Yeah.
0: Iya, kubuaya lagi.
1: Ibanget peningkatannya.
0: Di apa namanya, di Eropa sendiri, demand dari mobil listrik udah berapa, Amerika berapa, China, China apalagi yeah. itu ya. Iya. Yeah. Nah, Kebuaya yeah. sih kalau kalau misalnya kesiapannya direncanakan. Di Ini bisa jadi nilai kepemasukan utama Indonesia gitu ya. Mm. Kalau dari situ nih sebenarnya ini sebenarnya pertanyaan terakhir sih kalau menurut lo, gimana persiapan kita ini sebagai apa namanya sebagai generasi selanjutnya ini buat menghadapi dimensi yang lum cukup tinggi dari dunia buat turun-turunan-turun-turunan ini itu dan kesiapan kita tuh sebenarnya sudah sampai mana sih kalau
1: menurut lo gitu? Mm. Oke, okay, jadi kalau membahas persiapan, sebenarnya persiapan ini harusnya dimulai dari pemerintah dulu, jadi pemerintah harus membuat regulasi yang jelas bagaimana aturan tentang untuk mendorong industri-industri tambang atau industri-industri uh, yang bergerak di bidang nikel ini untuk bisa menghasilkan baterai listrik. Karena tanpa ada campur tangan pemerintah dengan regulasi dimensi yang besar ini hanya akan jadi hal yang sia-sia, maksudnya hanya angan-angan belaka. Karena kalau nggak ada peraturan yang tegas, ya mana apa sih industri mau mencoba karena kalau nggak didorong juga industri mana mau karena bisa dibilang uh, investasi yang dibutuhkan dan operasional yang dibutuhkan ini juga cukup berat mungkin untuk industri makanya sampai saat ini yang berusaha uh, yang mulai membangun untuk komponen bahan baku baterai listrik ini masih sedikit sih nah terus untuk kita mahasiswa ya kita mulai uh, bisa mulai untuk uh, aware bagaimana perkembangan tentang mobil listrik ini terus bisa mulai mencari tahu bagaimana cara mengembangkan mobil listrik ini kedepannya sehingga kedepannya kita bisa menjadi generasi yang siap untuk menghadapi demand mobil yang semak, nama ini semakin banyak gitu.
0: Oh jadi kalau dari ini dari, dari apa yang tadi guru seno sampaikan sebenarnya juga ada kaitannya juga, juga, juga sih terkait persiapan mahasiswa dengan uh, menghadapi demand yang cukup tinggi dari industri, industri gitu kayak kalau dari jurusan teknik industri itu ada uh, nama mata kuliahnya keselamatan uh, lingkungan kerja jadi, gitu jadi kayak apa namanya memperhatikan setiap caution setiap uh, prohibition juga yang dilakukan di tempat kerja itu supaya terjaga safety yang perlu diperhatikan dan juga langkah-langkah untuk mena management resiko gitu dari uh, industri ini karena kan pabriknya sendiri smelternya juga belum dibuat kan di apa di Indonesia gitu. jadi ini perlu diperhatikan juga sih terkait uh, hazard identification yang ada di, di pabrik, pabrik nantinya dan juga dari mata kuliah sistem produksi tentunya ada lean uh, manufacturing
1: ya kan itu memperhatikan continuous improvement nih istilahnya kayak uh, setiap kali kita, kita melakukan satu hal atau proyek, proyek itu, itu perlu ada perbaikan yang berkelanjutan gitu. gitu jadi uh, ya itu sih penting, penting banget juga buat kita mempersiapkan diri ya caleg buat menghadapi yeah. demand yang lumayan udah
0: yeah. cukup tinggi nih. gitu kira-kira tahun berapa pun Indonesia, Indonesia bisa produksi mobil listrik sendiri ini soalnya kan kalau ya, lihat dari apa yang uh, Presiden Jokowi Biden omongin kayak soalnya tuh mobil listrik itu perlu perlu ada banget nih nggak ada banget nih sekarang nih ya kan, kan buat mengurangi, mengurangi masalah 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 global misalnya gitu
1: hmm, kalau lihat-lihat berita sih kan kayak targetnya dari Indonesia ini udah bisa menghasilkan mobil listrik di 2025 sebenarnya itu 5 tahun lagi tuh sebenarnya nggak pasti kalau kalau oh, oh, jika dipun... emang regulasinya udah jelas uh, pengawasan mulai regulasinya jelas pengawasannya jelas terus kayak transfer teknologi dari TKA TKA yang didatangkan ke Indonesia itu efektif karena kan sampai saat ini kan transfer teknologinya bisa dibilang kurang efektif makanya masih sering TKA didatangkan atau apapun itu gitu nah jadi sebenarnya itu masalah kalau ketika uh, regulasi dan pengawasannya udah siap tapi kalau lihat keadaan sekarang Menurutku 2025 itu masih masih belum cukup lah. Mungkin di 2030-an atau 2040. Ya? Oh, ya, ya berarti. Antara ya, ya. 2030-2040 bisa selama uh, regulasi-regulasinya sudah mulai dikerjakan, pengawasannya sudah mulai diketatkan gitu.
0: Pada saat seorang uh, pakar digital jadi direktur inilah ya, direktur utama PT PN inilah ya baru kita produksi ya Nikel. mobilisasi nih pakai darah kita sendiri gitu asik. Oke okay, Desa, um, sakingan dulu uh, perjumpaan kita hari ini akan berupa banyak hal. Insyaallah, gue pribadi jujur kayak ternyata kita masih butuh banyak persiapan dari segi apa sembuh dari manusia, tentu juga dari uh, regulasi pemerintah juga perlu didukung iklim perindustriannya dan nikel ini punya potensi yang sangat besar buat jadi uang negara kita sendiri. bisa jadi roda utama ekonomi kita gitu apalagi di tengah pandemi sekarang juga kan kayak perlu banget kita bikin cara supaya kita bangkit lagi dari keterpurukan ekonomi ini lah istilahnya kan? gitu oke okay, deh um, thank you banget banyak udah datang di MMG Insights podcast oke okay,
1: makasih juga udah uh, mau mengundang kami dari MMG yang aku wakilin gitu asik banget kawan-kawan kalau lagi-lagi lah ya
0: lagi oke okay,
1: siap oke okay,
0: deh yuk Ya, yeah. buat, buat penutup, karena di empty inside, inside, anyone, anyone can, can think anytime. anytime.